0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, o não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente não tem manual. Parar de fumar é muito fácil. Eu já parei umas 90 vezes. Bom, se você é fumante ou um ex-fumante como eu, você já ouviu ou já falou essa frase muitas vezes. Mas agora, na pandemia, de uma forma bem clara, é possível dizer com certeza que pode ser mais difícil parar de fumar. O nível de ansiedade aumenta, o estresse também aumenta. Tem a incerteza de quando tudo vai voltar ao normal e até do que é normal daqui para frente. Esse caos combina com um cigarro, não é verdade? Mas a vida é todo dia. E as armas para enfrentar esse inimigo seguem firmes na batalha. Uma das principais comandantes dessa guerra contra o cigarro, aqui no Brasil e também no mundo, é a cardiologista doutora Jaqueline Schultz. Ela vai dar agora uma atualizada sobre o que há de novo no fronte. Bem-vinda, minha querida doutora Jaqueline Schultz. Eu que agradeço,
1: Fernando. Um prazer estar com vocês.
0: Eu, eu queria, a alegria nossa, eu queria começar perguntando, é mais difícil parar de fumar na pandemia?
1: Então, na verdade, a gente tem as, a, 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 os dois extremos, tem aqueles pacientes que encontraram na pandemia um motivo adicional para parar de fumar, inclusive eu tive a oportunidade de tratar desde março 54 pacientes. É interessante que aqueles que resolvem parar de fumar, mesmo procurado pelo tratamento, estão bem decididos. Eu diria até que em três meses de tratamento, que é o tempo que usa, eu já tive 40 pacientes tratados, né alguns estão esperando a medicação, infelizmente ainda a gente pegou na pandemia um desabastecimento do medicamento, o melhor remédio para parar de fumar no Brasil, isso dificultou, tem pacientes esperando até o remédio até hoje, mas aqueles efetivamente que começaram o tratamento, olha, de 42 que já começaram o medicamento e alguns até estão terminando, 38 pararam de fumar. Então se eu comparar essa taxa com a taxa que eu tinha antes da pandemia, eu diria que selecionamos pacientes realmente, a pandemia selecionou gente de fato que estava preparada para enfrentar e queria parar de fumar e viu na pandemia até uma oportunidade. Por outro lado, Fernando, a gente também sabe, dados da Fiocruz, por telefone, agora durante a pandemia, que cerca de 30% dos fumantes aumentou o consumo. Como você bem disse, ansiedade, depressão e todo esse caos que isso gerou preocupações, angústias, pessoas todas confinadas em casa, dividindo o um problema um com o outro, então, é dureza, o cigarro vai lá para não quebrar a cara de alguém vou fumar um cigarro, lá, Mas não é assim.
0: Bom, é, 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 porque é o que eu tava falando no início, né, esse caos atual combina com uma fumaça do cigarro, né, doutora? Sim,
1: você sabe que não é só cigarro, todas as drogas em geral houve é consumo, bebida alcoólica, cigarro, Aquelas pessoas que encontram, vamos dizer assim, um alento, entre aspas, que quando você tem dependência, dependência química, nada mais é do que o indivíduo viver suas emoções e em se, si, vamos dizer assim, anestesiar ou de alguma forma usufruir daquele princípio ativo para poder vivenciar, levar a vida à frente. Então, numa demanda como essa que foi a pandemia, com vários caos, caos de medo, caos de insegurança é, relacionada a dinheiro, né, como é que eu vou viver, como é que eu não vou viver, o pessoal amontoado em casa, né, que é outra questão também, porque às vezes no dia a dia você sai para trabalhar, então essa convivência intensa trouxe vários problemas, e quem usa de alguma maneira alguma droga, é, encontrou um momento propício, né, muitas vezes para aumentar o consumo, então a pandemia trouxe várias questões de saúde mental mesmo, né, e dependência tá no meio.
0: Exatamente, essa, essa, essa incerteza toda. Agora, a senhora falou logo no início sobre o remédio, e eu queria já entrar nesse assunto sobre remédio e sobre as armas né que a gente falou do front na batalha contra o cigarro. O remédio, ele é caro, ele custa mais caro que o cigarro, e já vou emendar outra indagação, custa caro parar de fumar?
1: Então, na verdade, custa barato parar de fumar. Mesmo a gente usando o remédio mais caro, que é isso que eu falei que faltou na pandemia, que é o princípio ativo chamado vareniclina é, ele tem um custo médio antes de faltar na pandemia, você tinha um custo diário do medicamento, R$ reais, mais ou menos 9 reais no dia de tratamento. Você usa por 90 dias, você faz a conta, se o indivíduo gasta no máximo de cigarro 10 reais, cigarro R$10, R$9,50, R$10,50 por dia, sai elas por elas. A diferença é que o parar de fumar, você usa a medicação por 3 meses. Então, assim. Apesar de ser custoso, muitos falaram, ah, eu fumo cigarro contrabandeado, busca custa 4, 5 reais, também tem isso. Mas mesmo assim, se você colocar na ponta do lápis, tem uns que recuperam o investimento, entre aspas, da medicação nos mesmos 3 meses, outro em 6 meses e outro em 1 um ano. Mas não é isso que importa, na verdade. O remédio não é milagroso, Fernando, isso que é importante que a gente diga, né? Eu costumo dizer que o tratamento da ele tem um tripé esse tripé envolve o quê? Equilíbrio emocional. O quanto que a pessoa usa a nicotina do cigarro para, como é que eu vou dizer, amenizar aí os malfeitos da vida, ansiedade, depressão. Então, isso é importante, porque o remédio para tabagismo não trata isso. E, muitas vezes, isso tem que ser tratado antes de você começar com o remédio para tabagismo. O remédio para parar de fumar, ele tira a fissura, tira os sintomas de abstinência aguda, falta de concentração, irritabilidade, impulsividade. Isso ele controla. Mas aquele condicionamento que você tem de ter um problema em lá acender o um cigarro, isso não tira de você. Então, esse equilíbrio emocional tem que fazer parte do tratamento também. E o, a outra ponta né, do tripé, outra base do tripé, é a, a questão do condicionamento. A gente sabe que o cigarro tem vários fatores associativos. Ou é bebida alcoólica, ou é comida, ou é café, ou é o, o, o trabalho, ou é o carro dirigindo. Então, são várias circunstâncias que você tem um comportamento associativo. E é uma memória, é uma memória mesmo. E tem um circuito cerebral que é diferente, então... Eu tive uma sacada, eu já tive até a oportunidade de fazer outros programas com você, onde eu falo que eu desenvolvi uma técnica que eu chamo de fumar de castigo, né? E essa técnica, ela tem que ser incorporada no tratamento. Então, eu falo, o tratamento é... O paciente, se precisar de medicamentos para tratar quadros de depressão e ansiedade, eles devem ser usados no, no, durante o tratamento, tem muita gente que nem sabe que tem isso, né, nem depressão, ansiedade, Eu acho que tá tudo legal. Na hora de parar de fumar, a luz vermelha acende e faz total diferença, né, muita ah, diferença. Doutora,
0: quando a pessoa para de fumar, ela descobre fantasmas que estavam ali Sim. dentro pela nicotina.
1: É isso, pela fumaça. Ele tava... engoliu o um saco junto
0: com É a famosa cortina de fumaça, né?
1: Isso, exatamente isso, perfeita. Essa descrição é muito clara. E eu, muitas vezes, o cara nem passou pelo psiquiatra, vem cair na minha mão. Qual é a boa notícia disso? Que, geralmente, exatamente pelo fato do paciente não ter procurado o psiquiatra, isso mostra que a gravidade do sintoma é leve. Porque se fosse um caso importante de depressão e ansiedade, ele já teria procurado o psiquiatra. Eu até uma divisão de um divisor de águas, né? Mas, mesmo assim, ainda eu diria para você que 30%, 40% dos pacientes que vêm parar de fumar comigo não tem diagnóstico de distúrbio de ansiedade e depressão, e eu que faço. E a hora que eu trato isso é que eu possibilito que o tratamento do tabagismo dele dê resultado. Isso é muito interessante.
0: Isso é muito interessante e interessante também esse método do, do fumar de castigo, isso, que é um método é. É, é criado é, com, com essa Sim. chancela, né, doutora Jaqueline? Sim.
1: <risos> então, eu dei esse nome até porque quando a gente era pequena na escola... Falava, ficava falando, e a professora, minha a carteira no primário, era até junto, você, tinha, você sentava de um lado, o outro colega seu do outro lado, quer dizer, para conversar era tudo de bom, mas eu que adoro conversar. E eu lembro que a professora, você não pode falar, mandava para o castigo. O que, que era o um castigo? Era ficar em pé parado olhando na parede. E eu falei, gente, é isso que eu preciso para o trabalho. Depois de anos e anos tratando fumantes, mesmo com esse melhor remédio, que a Vareniclina já uso desde 2007, é um remédio sensacional, porque ele tira a fissura. Mas o que, que acontecia, Fernando? Tinha é um pacientes que percebia claramente a ação do remédio, mas uma boa parte não. Então, 30%, 40% dos pacientes percebiam a ação do remédio e continuam. Conseguiam, com ele, só parar de fumar. Mas 60%, 70% não. Falava, ah, doutor, eu gasto esse, esse remédio? Não adianta nada, minha vontade de fumar vem, eu fumo, tenho prazer de fumar. Não percebia que o remédio bloqueava o prazer de fumar. Por quê? Porque quando ele fumava, mesmo na presença do remédio, ele fumava da maneira como ele sempre fumou. Isso é uma memória condicional e a medicação não age aí. E aí essa história de eu falar o paciente, ó, oh, você pode fumar, não precisa marcar data, porque a técnica até então, se você pegar a bula da medicação e todos os protocolos de tabagismo manda você Marque uma data para parar de fumar. Você já
0: escutou isso? Nossa, é claro. Eu já é. matei várias. Quando eu era então, fumante, Marte eu marquei várias. Para parar de fumar. O,
1: fumante, o fumante quer ver tudo menos essa data. E aí, mesmo medicado, o paciente vai criando fantasma. Ele está fumando. Fuma, de repente, ele, no outro dia, ele tem que parar e fala: como é que eu vou parar? E muita gente desistia do tratamento,
0: mesmo o remédio
1: tendo, sendo eficaz para isso. Por quê? Ao é fumar na condição exatamente igual ao que ele fazia antes, ele reduziu o consumo em vez de fumar 20, fumava 10, mas fumava aqueles 10 que ele fumava, ou assistindo televisão, ou mexendo no celular, ou tomando um café, ou após a refeição, acabou, perpetuava o condicionamento dele. Então, eu, no meu tratamento, eu falo: na primeira semana o paciente tem liberdade total de fumar, onde quiser, como, como quiser, do jeito que quiser, mas a partir do oitavo dia da medicação, ele só pode fumar de castigo em pé, parado, olhando a parede. Nessa situação, ele percebe claramente que não consegue fumar o cigarro inteiro, que o que ele imaginava que ia assim, ser aquele cigarro não é mais. Então, ele vai se desmotivando e, de uma forma progressiva, sem ninguém estar tá pressionando ele, ele vai reduzindo o consumo até ele perceber que ele tem forças para parar de fumar. Então, essa técnica, olha que interessante, estatisticamente, eu até escrevi o um artigo, esperando os revisores para ele ser publicado. Eu já apresentei o ano passado na Noruega esses dados e agora vou apresentar no Congresso Americano de Cardiologia, o American Heart, agora em novembro, o trabalho já foi aprovado. Em inglês, essa técnica tinha inicialmente colocado disciplina smoking, mas aí uma das autoras, que é uma norueguesa, a doutora Celina Tonsta, ela falou, não, Jaqueline, esse, essa expressão em inglês não é o que você está fazendo. E aí, em inglês, chama Cure Strict Smoking. É, seria o fumar de castigo em, em, em português, né? E, então essa técnica a gente já escreveu o trabalho, e olha que interessante, quando eu pego analiso os pacientes que usaram essa técnica e comparo com os que usaram a técnica convencional, que é marcar o dia para parar de fumar, geralmente a gente pedia entre oitavo e décimo quarto dia, quem fuma de castigo tem duas vezes mais chance de parar de fumar do que quem usa a técnica convencional. Então, provavelmente esse trabalho, claro, que vai precisar ser replicado, reproduzido por outros autores, mas provavelmente essa técnica vai ser modificada, essa história de marca, uma data para parar de fumar vai ser deixada para trás, é algo que
0: vai ser o passado. Doutora, é muito legal isso, e lembra, como eu já te falei em outras ocasiões, é, uma aula que eu vi de Mindfulness, é, um instrutor falando, olha, se as pessoas fumassem o um cigarro com o sentido de presença, com o sentido de consciência que o Mindfulness pede, ninguém fumava mais, e é isso que você propõe, você fala, olha, chegue numa parede como um zazen, as avessas, né, é, é um zazen nicotínico, e aí você percebe aquela vergonha toda, né, porque não tem sentido, nessa hora não tem sentido, não tem charme, não tem é, glamour nenhum ali, né, doutora?
1: Não tem, principalmente com remédio, aí entra a importância da medicação, por quê?
0: Ah, se o...
1: você fizesse, ó, aí tem o pulo do gato, porque se você fizesse isso, mesmo sem a, a medicação, você iria fumar menos, porque é chato, é que nem o, a, foi o fumo, a restrição social de fumar em São Paulo, a lei é tipo, ela provocou em muitas pessoas a redução do consumo. Mas por que muita gente reduz o consumo e não para? Porque mesmo nessa situação sem graça, né, que é fumar olhando a parede, o que, que acontece? Você tem uma recompensa química, Fernanda, é aí que é o pulo do gato. Você tem um drive de dopamina e mesmo olhando a parede, se você tivesse sem remédio, você seria recompensado. Por isso que a pessoa, mesmo fumando de castigo, isso é insuficiente para fazê-la parar de fumar. Com o remédio, muda de figura, porque o receptor fica bloqueado. Então, além daquela sensação sem graça que você falou da própria consciência de estar fumando olhando uma parede, você não tem nem a recompensa química. Então, você realmente esvazia o desejo de fumar e os fumantes mal conseguem. Isso é interessante, vários relatos o paciente não consegue dar duas ou três tragadas. Ele faz uma coisa que nem pensava na cabeça dele. Olhar o cigarro e falar, o que eu estou fazendo aqui? Coisa mais sem sentido. Então, realmente, esse auxílio da medicação com essa técnica que traz essa clareza, dessa consciência que o mindfulness... Como você falou, nem sei falar como é que fala, mindfulness.
0: Mindfulness, mindfulness. É,
1: mindfulness isso. É, traz até essa consciência junto com um bloqueio químico então é, o cara fica achando que tá chupando sorvete,
0: tipo, pa, pa, como é que fala? no papel, né? No papel. interessante, agora como resolver doutora, questões mais biológicas tipo, ah, eu só consigo ir no banheiro fumando um cigarro, porque isso comprovadamente ativa alguns Sim, receptores, é. receptores, né? E aí, como é que explica isso? Não dá para fumar de castigo no banheiro né? Não,
1: a gente manda o paciente fumar ou antes de ir no banheiro ou depois, melhor antes, né? É, e também fazer uma dieta laxativa, porque tudo é comportamento associativo, né? É engraçado isso, a gente cria condicionamentos, né? Então, isso também é um comportamento associativo. O café também tem uma... Você sabia que o café funciona com o um peristaltismo? Então, o café, Sim. no meu tratamento, o que é legal, eu percebi isso, essa vibração é, dos fumantes, no sentido de que eu não proibi bebida alcoólica, eu não proibi nada, o que eu fiz foi tirar o fumante do contexto que ele fazia das associações. Eu peço que eu café para continuar a beber, ele até fala, aproveita o teste, dry. na primeira semana, é que agora na pandemia isso mudou, mas antes da pandemia o pessoal fala mas eu posso sair para beber com os meus amigos? Olha, na primeira semana você pode sair, beber e fumar com eles. Na segunda semana, que é a partir do oitavo dia, quando o remédio aumenta de concentração, eu falo, você pode sair com seus amigos, beber com seus amigos, mas fumar é só na parede.
0: <risos> Só mesmo, mesmo o tabaco, doutora porque o tabaco tem um ritual de enrolar é, e eu vou incluir também o cigarro eletrônico aí nessa lista Sim. porque as pessoas, pô, o tabaco é mais forte então eu, eu fumo menos porque eu tô fumando tabaco
1: é, mas isso é uma tremenda enganação é engraçado isso, é bom você ter tocado até no cigarro eletrônico no tabaco, nessas formas variadas que o indivíduo pode consumir na verdade nicotina, né? É, você tem um receptor cerebral, um drive de nicotina que já foi printado no seu cérebro, é engraçado isso, que não importa a forma como você queira adquirir nicotina. Eu fiz uma experiência com... A gente estava até no bem-estar, Fernando, na época. A gente levou os pacientes que usavam cigarro eletrônico, pacientes não, fumantes de cigarro eletrônico, e dosou monóxido de carbono e a cotinina, que é a ponta de dedo. O que aconteceu? E dessas pessoas, todos eram usuários pregressos de cigarro e tinham migrado para o cigarro eletrônico. Então eu perguntei antes, quanto que eles fumavam de cigarro convencional? Ah, eu fumo 10, fumava 15, um máximo e tal. Quando eu medi o monóxido, nenhum deles tinha monóxido de carbono, realmente comprovando que não tem combustão. Ah, eles ficaram todos felizes e tal, ô oh, maravilha, tudo batendo no peito achando que estava mil por hora, né? Quando a gente fez a ponta de dedo, que eu vi o grau de nicotina, aí que veio a coisa. Todos tinham a mesma concentração de, de nicotina, como se tivessem fumado aquela quantidade de pregressa de cigarro. Então quer dizer, o indivíduo muda a maneira, mas a quantidade de nicotina que ele quer é a mesma. Então se você migrar para o cigarro, se você for enrolar, você vai arrumar uma forma de dispensar a mesma, oferecer para o seu cérebro a mesma quantidade de nicotina que você é, eu oferecia antes com formas variadas de tabaco, então a dependência é a mesma e a técnica é a mesma. Se for fumar, mesmo que tenha que enrolar, vai enrolar lá, fazer tudo isso, o um ritual, olhando a parede. Como o receptor está bloqueado, acabou, né?
0: Isso é muito interessante. Agora, para a gente caminhar aqui para o fim, é, no rótulo do cigarro, às vezes está escrito não existem consumos seguros, não existem limites seguros para o consumo dessa substância. E eu queria te perguntar, é, é, tem algum, algum tipo de consumo que a gente pode ter como redutor de danos, tipo só no um cigarro? Não faz mal? Não, não tem,
1: Fernando. Tem vários trabalhos, trabalhos com quantidade de cigarros, de um a quatro cigarros, de de 5 a 10, mais de 10, 10 a 20, então, claro que quanto maior o consumo, maior o risco, sem dúvida nenhuma. Você fuma mais, teu risco é maior. Mas nada é igual a não fumar. E o que é pior de tudo isso, que é a falsa ilusão de segurança, né? O indivíduo que é dependente, como eu falei, fica um print cerebral lá. Quem passou por essa transição e parou de fumar, o consumo eventual, ele até consegue fazer por um período pequeno de tempo. Depois, por efeito tolerância que a própria nicotina faz, a tendência natural do indivíduo é aumentar e voltar de novo para aquele consumo acelerado. Então, não existe dose, diferente da bebida alcoólica. Se você falar um copo de vinho, uma taça de vinho, nossa, muito bem-vinda. Reduz risco cardiovascular até, diminui eventos cardíacos, melhora o controle da pressão arterial. Diferente do consumo do álcool em alta concentração, que aí você tem o oposto. Cigarro, não. E as Muito formas bom. alternativas não, não, não protegem ninguém de nada. E hoje cada vez mais os, os estudos mostram o cigarro eletrônico é uma grande enganação. O risco cardio não tem a combustão, isso é verdade, mas o risco cardiovascular dessa substância para lesar o endotélio, a parede dos vasos, e aumentar o risco de infarto, ABC, e de Covid, hein? Nos Estados Unidos os usuários tem muitos usuários de cigarro eletrônico jovem. Aumenta 30% o risco dessa moçada ser entubada, ter complicações respiratórias. jovens, hein? Sem nenhuma doença pregressa. Então, é, tudo é, acho que é business, né? infelizmente é vontade de vender, fazer dinheiro.
0: Exatamente. <risos> Doutora, queria te agradecer demais a sua gentileza, a sua preciosidade de, de simpatia. Muito obrigado. Sucesso para essa nova técnica, eu tenho certeza Sim. que vai ser sucesso no mundo. Um grande beijo, aí. doutora.
1: Obrigada, viu? Um beijão pra você também. Obrigada, viu?